0: Osjeti se taj uticaj ratova koji su bili 90-ih na, na našem području, osjeti se uticaj danas kada imamo rat da kažem, na ulazu u Evropu koji nije uopšte daleko, koji je izuzetno blizu i on definitivno odražava i na mentalni stanje e, ljudi u Srbiji.
1: слушате подкаст реагуј независног društва новинара Vojvodine. Моје име је Санја Косовић, а на подкасту раде Ирена Чучковић, Ива Гајић и Санја Ђорђевић. 24. februara Русија је започала напад на Украјну. Тог четвртка људе широм света потресли су наслови у медијима. Почео је рат. Od tada, strašne vesti o ratu u Ukrajini je skoro nemoguće zaobići, a mnogim ljudima u Srbiji i regionu su, pored uznemiranosti, ove vesti probudile i teške emocije prouzrokovane starim traumama. U 92. epizodi podcasta Reaguj, koja je nastala u saradnji sa Mental Hubom, razgovaramo o mentalnom zdravlju sred rata i ostalih kriznih situacija, a naredne minute posvetit tome kako je osobama koje prolaze kroz ratne dešavanje u svoji zemlji, Kakve posledice rat ostavlja na mentalno zdravlje pojedinca, ali i na mentalno zdravlje čitavih zajednica i godinama nakon sukoba. Zato krećemo od ratova koji su u našim sećanjima i tekako urezani. Irena?
2: Jelena Galović je 1999. godine imala 14 godina. Ona kaže da je dane bombardovanja uglavnom provodila zajedno sa svojim vršnjacima. Ipak svesna je da je za druge ljude ovaj period predstavljao mnogo veću traumu.
3: Neki od moji prijatelja su izgubili članove porodice tokom bombardovanja, tako da je njihova vizura rata i svega toga vrlo drugačija, tako da pretpostavljam da se njima više okidača se aktivira kada, kada se uopšte pomene rat i, i tako te stvari. Tako da mislim da je, da je pitanje ličnog iskustva i koliko je neko zaista duboko traumatizovan tokom bombardovanja ili ne i kao iskustvo ima. Jesi ja sam bila tinejdžera, je tinejdžerka i družila sam se, izazvala sam se, naravno to je bilo onako prekinuto stvarnošću sa sirenama i sad nekim momentima naravno kad su gađali most koji je vrlo blizu tu gde da se mja ta živala na limanu i onda tako ovaj neki stvari onako te protrejsu u, u trenutku, ali ne znam da sam ja jednostavno takva, ali Ja se trudim da idam dalje i da gledam šta je nekako najbolje u čitovoj situaciji. Imala sam sređu da mi niko nije poginuo i da niko nije stradao.
1: Aleksandra Lazebnik je Ukrajinka koja živi u gradu Sumi, oko 30 kilometara od granice sa Rusijom, koji je granatiran od samog početka invazije Rusije nad Ukrajinom. Ona je podelila svoje iskustvo u intervju za portal Autonomija.
4: Očinjeni u Rusijama.
1: And
0: uh, we have
5: no food. Под руском с мокупациом немамо хране. Имамо локалну храну као што су jaja и млеко. С временом време руси бомбардују објекте попут водовода, котларнице, струје. Уништили су и неколико кућа. су 22 човека. Умрла је една велика породица од 6-7 чланова. Сваки дан проводимо пола вечери на коридорима покушавајући да се сакримо од бомби. Чујемо авионе. Zaista je strašno.
1: Lazepnik kaže da nije jednostavno otići iz Ukrajine, a da ljudi sa decom najčešće ostaju u Ukrajini zbog opasnosti na putevima.
5: Nije lako otići. Stanovništvo se evakuiša autobusima i privatnim automobilima, ali je velika kužva na putevima koji nikako nisu bezbedni. Zbog toga mnogi ostaju, posebno ljudi sa decom.
2: Ipak
1: od 250.000 ljudi u gradu Sumi već je polovina otišla. Lazepnik prepričava kako provodi dane. Ja sam trenutno
5: na porodiljskom odsustvu pa ne radi. Tokom dana se trudim da vodim normalan život, da kuvam hranu. Svako jutro moj muž i ja idemo u kupovinu, ponekad nađemo mleka i jaja, ponekad ništa. Pokušavamo da uzmemo više hrane jer ne znamo šta će se desiti u narednim danima.
1: Ona kaže da će se mentalitet Ukrajinaca promeniti i da se već polako menja. Uvek smo imali neke
5: nesuglasice. Neki su glasali za Zelenskog, neki za Porošenka. Ali sada mi smo jedno biće. Jedan organizam. Podržavamo se međusobno. Svi ljudi. Verujemo da ćemo obnoviti naše gradove i da će se naš mentalitet promijeniti. Već se menja i bit će sve bolje. Verujemo da će mir doći jednog dana.
2: We that peace will come. Programska koordinatorka inicijative Mladih za ljudska prava Fiona Jelići kaže da je u ovakvim situacijama mirovni aktivizam od izuzetne važnosti, ali da se njemu u Srbiji najčešće okreću žene. Ono što Jelići podlači jeste da se traume koje donesu ratovi često prenose na dalje generacije, iako one rat nisu doživele. Tako je i u Srbiji i u regionu.
4: Jako je važno da
0: Glavna i najveća poruka koja ide iz, iz naše zemlje, iz naše države, jako važno da bude pre Srbija i da Srbije protiv rata, protiv bilo kakvih oruženih sukoba, što nekako bi bilo logično da, da smo svi na toj strani, s opirom da dolazimo sa, sa područja gde nije, i ne tako daleko je bilo oruženog sukoba, rata bombardovanja, Osjeti se taj uticaj ratova koji su bili 90-ih na, na našem području, osjeti se uticaj danas kada imamo rat, da kažem, na ulazu u Evropu, koji nije uopšte daleko, koji je izuzetno blizu i on se definitivno odražava i na mentalno stanje e, ljudi u Srbiji. I ne samo u Srbiji, nego u čitom regionu, i to iz različitih aspektata. Videli smo situaciju gde ljudi kupuju zalih i hrane, zato što posto generacije koje se sećaju nestršica hane 90-ih u Srbiji postoje generacije koje se ne sećaju toga ali imamo tu transgeneracijsku traumu koja se prenosi, koje istraživanja pokazuju da se e, može do treće kolena prenositi, je li potomstvo, i onda svedočimo tome da čak i oni koji se ne sećaju sankcija i ne sećaju e, nestrašnica hrana i osnovnih životnih nadaljica generalno, da i oni imaju tendenciju da prave zavih u ovom trenutku, bilo to objektivno ili ne. Mislim, sve nalažem na to da nije, ali hoću da kažem da to je Nešto što možda neće služiti toliko njima fizički, odnosno da, ne, da možda neće kuristiti to, ali verovatno im pruža neki mentalni smire.
2: Ipak traume na Zapadnom Balkanu variraju od zemlje do zemlje.
0: Različite scene koje nama dolaze iz Ukrajine. U različitim društvima prouzrukuje različite osjećanje. Ono što može da se desi je kada se, na primjer, u Srbiji je vjerovatno pogleda u Beogradu i karakteristično je kada vidimo te ljude u podrovima, kada ih vidimo u tim skloništima. To može da bude trigger, odnosno asocijacija na bombardovanje 99 i to gotovo što kod nas je dalje briga o mentalnom zrađu stigmatizovana. I onda ljudi nisu rešavali svoje traume, nisu imati svog psihoterapeuta. Ja smatram da je standard, ja smatram da je neophodnost, da je to higijena mentalna, da je o mentalne dok kod starijih generacije to i dalje ipak negde tabu. Tako da oni ne rešavajući svoje traume, one sada mogu da budu probuđene, izazvane u ovim situacijama pratit će slike koje dolaze iz Ukrajeva. I onda za Srbiju je bilo karakteristično. Okidač ok, bi bila, verovatno, bilo ta zboništa za Bosnu i Hercegovinu, recimo, pogotovo za Sarajevo, verovatno omrdovanje Kijeva, u smislu napade na Kijev, opodjenost Kijeva, potiče na obsadu Sarajeva. Tako da različiti aspekti ovog rata u Ukrajini, ove imba, ruske invazije na Ukrajinu, mogu izazvati dlogačije emocije, to je različite stvari da će izazvati, da kažem, trauma kod različitih dijelova naroda u našem regionu.
2: Psihološkinja Branislava Stević objašnjava na koji način na naše mentalno zdravlje utiče svakodnevna izloženost medijskim sadržajima u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini. Može
6: da dođe do jednog psihološkog fenomena koji mi zapravo zovemo sekundarna traumatizacija. Ono što jeste činjenica je da je velika pažnja Pogotovo u našoj zemlji se obraća na svaki događaj, svako dešavanje. To praktično ide neko update-ovanje informacije iz sata u sat. Mi to smatramo u stvari jednom vrstom bombardovanja na i naša perceptivna čula, ali i naši mentalni balans koji svakako u nekom trenutku postoje mogućnosti da se odreaguje. Zašto je to problem? Većina ljudi koja su praktično danas na ovom području ima nekako iskustvo rata. Ili je došlo sa ratom zahvać teritorija kao izbegli izbjegli posle 90-ih godina ili su imali iskustvo bombardovanja 99-te znači živali smo na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije tada i svaka pa i najmanja asocijativna mreža koja se u tom trenutku Pokrene, praktično izaziva određene emocije. Nekad te emocije mogu ostati zamrznute i desetinama godina, znači deset, 20 godina da ih praktično ne osetimo, ali svaki novi okidač ili nova situacija koja direktno asocirana na ono što se nama nekad dešavalo, može da dovede do sekundarne traumatizacije. Odnosno da ljudi jednako, intenzivno, emocionalno osjećaju sve ono što su osjećali onda kada su bili u akutnoj traumatskoj ili akutnoj stresnoj situaciji.
2: Naša sagovornica kaže i da ratna dešavanja trajno menjaju i iskustva ljudi i iskustva društva znači i iskustva
6: pojedinca, ali i iskustva zajednice. Ne postoji društvo koje nakon ratnog dešavanja je ostalo potpuno isto, znači koje nije imalo nikakve posljedice koje se nije suočilo ni sa kakvim emocionalnim ili psihološkim posljedicama i koje je jednostavno prošlo samo kroz ratno iskustvo kao jedno iskustvo. Mi, zapravo većina psihologa ili ljudi koji se bavi ratnom traumom smatra da je ratno iskustvo jedno od najtežih i najkompleksnijih ljudskih iskustva. Zašto to kažem? To je a, jedno praktično stanje kada vi ne možete jednom običnom ljudskom umu opisati sve strahote i potencijalne užase koji se praktično događaju. Nekad naš običan um ne može da prihvati sve to, previše mu je. Odnosno naša a, da kažem adaptivna funkcija biva narušena. Znači, bukvalno imamo jedan slom u psihološkom smislu Pa kako pojedinac odreaguje, znači tu su jako bitni utjecaji i bioloških i psihosocijalnih faktora, jednako tako će odreagovati i društvo. Mi danas imamo zapravo još uvek dosta posledica koje su direktno uzrokovane, kada govorimo o posledicama, govorimo o psihološkim posledicama u društvu, koje su direktno uzrokovane situacijom 90-ih.
2: Jedna od tih posledica je velika prisutnost agresivnosti na svim nivoima društva, počevši od svakodnevne komunikacije.
6: Do, recimo, neke
2: agresivnosti
6: koja podrazumeva vrlo sniženu frustracionu toleranciju, gde ljudi biraju da za jednu reč danas možda čak i izvade oružje i ugroze nečiji život. To su te ekstremne situacije koje u stvari pre 90-ih skoro da nisu postojale. Ono što je postojalo su neki izolovani pojedinačni slučajevi, ne toliko frekventni, a to je nažalost danas u ovom društvu praktično postala svakodnevnica. Tako da društvo se na različite načine bori praktično protiv tih posljedica ratnih trauma, međutim mi imamo nažalost i tu situaciju da u našem okruženju, kada govorimo o okruženju mislim na Republike Bivše Jugoslavije, odnosno na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, imamo velik procenat ljudi koji izvršavaju suicid. Ni zemlja Srbija nije značajno, da kažem, uticala na prevenciju da do takvih događaja ne dođe. Ono što jeste činjenica da svako koja je imao neku ratno iskustvo ili osetio ratno dešavanje, vodi neke svoje lične borbe. Velik broj i velik procenat ljudi se direktno obraća i stručnjacima što nije bila praksa unazad recimo 30 godina, ali poslednjih 10 godina zaista jeste gde u stvari mi govorimo o prolongiranom post-traumatskom stresnom poremećaju. Znači nekakvi stresni događaji koji su se desili pre sad već 23 ili 27-8 godina i dan danas osobe trpe posledice takvih dešavanja.
1: Istraživački izveštaj za 2021. godinu pod nazivom Mentalno zdravlje i dobrobit izbeglice i tražilaca asilo u Srbiji, Mreže psihosocijalnih inovacija PIN, prikazuje psihološke taškoće osoba koje su iz različitih razloga bile primorane da napuste zemlju svog porekla. U istraživanju je učestvovala 201 izbegljica. Najveći broj učestnika poreklom je iz Sirije, zatim Afganistana i Maroka, kao i iz Irana, Iraka, Bangladeša, Pakistana, Tunisa i Kameruna. Kako se navodi u izveštaju, izbeglice, posebno one koje dolaze iz ratom pogođenih država i regiona, doživljavaju značajan broj traumatskih iskustava u svojim državama porekla. Više od polovine njih svedočilo je uništavanju, nasilju i torturi, dok je više od trećine bilo povređeno ili mučeno. Najčešće traumatske iskustva bila su fizičko nasilje, seksualno nasilje, religijski progoni, svedočenje nasilju ili ubistvima. Sa druge strane, osobe su doživljavale i ekstremne ekonomske poteškoće, iz kojih je kao posledica nastao nedostatak vode, hrane, bezbednog skloništa i drugih osnovnih potreba. Nakon što su primorani da pobegnu, izbegljice su upuštio u dugačak i opasan put tokom kojeg je vrlo verovatno da će doživeti i druga traumatska iskustva. Kako se navodio izveštaju Pina, nakon zvaničnog zatvaranja balkanske rute u martu 2016. godine, broj onih čiji je život bio ugrožen tokom puta skočio je na 80%. Samim tim što mnogi nisu imali osnovne uslove poput vode, hrane i bezbednog skloništa. Rezultati istraživanja iz 2021. godine pokazali su da je 95 6. izbjeglica imalo barem jedno traumatsko iskustvo tokom putovanja, dok je jedna osoba u proseku doživala 10 traumatskih iskustava. Istraživači ističu zabrinjavajući podatak da je svaka treća izbjeglica tokom putovanja doživala 13 ili više traumatičnih iskustava. Psihološki skrinin pokazao je da je u 2012. godini 51% izbjeglica imalo simptome depresije, dok je 31% imalo anksioznost. Upravo zato smo razgovarale i sa Dragom Šapić iz pomenute mreže psihosocijalnih inovacija. Mreža psihosocijalnih inovacija pruža različite psihološke intervencije izbeglicama, u zavisnosti od toga šta je kome potrebno. Ova podrška pruža se uz pomoć prevodioca, a dostupna je i za decu. Draga Šapić iz ove organizacije navodi da je ovakva podrška od izuzetne važnosti.
4: Mislim da je izuzetno važno da ta podrška bude dostupna, a pre svega, osvrnuću se i na rezultate našeg istraživanja, pošto sprovodimo pred prodatlih šest godina, procenjuje momentalno zdravlje izbjeglice u Srbiji, pokazuje se da oko 80% njih ima potrebu za nekim vidom psihološke podrške, ali se daleko manji broj njih obraća za pomoć. E sad... Uh, neki s jedne strane da im je potrebna, a drugi zbog nekih različitih kulturoloških ili rodnih normi uh, oklevaju da potreže pomoć, ali sreće mi imamo saista novo iskustvo sa, u radu sa radnjivim osobama, pa negde sad i možemo da, im, da ih prepoznamo i da im priđemo na neki način uh, koji će njima biti prihvatljiv. Ali upravo to, da te podrške nema već na terenu, da mi nismo ti akteri, Koji se, čiji je to zadatak zapravo, mislim da bi te neke teškoće i traume koje su osobe doživele u stvari mnogo teže prolazili ili proživljavali. Naravno ima ljudi koji nisu spremni da o svojim teškim iskustima govore ili ne žele da ih obrađuju, posebno ako se nalaze u Srbiji u kojoj možda ne žele da ostanu dugoročno, ali mislim da je jako važno da ta opcija postoji i da se negde i to destigmatizuje, jer iz druge strane u radu u prihvatnim i azilnim centrima postoji veliki broj organizacija zapravo koji pruže različite usluge i onda su i psiholozi zapravo tu jedni od e, mnogih ili jedni od više e, organizacija i profesija i onda mislim da se i tu možda smanjuje ta neka stigma kao ne ne idem u ordinaciju kod psihologa koji će sad svi će misliti da sam lud već kao tražim podršku koju isto tako tražim i pravnog zastupnika i socijalnih radnika ili od nekih drugih ljudi tako da mislim da je to jako važno to iskustvo u radu sa ugroženim grupama a posebno da se uzme u obzir taj aspekt kulture koji mislim da je jako važan Za, za izbeglice konkretno. Podroška
1: koju izbeglice dobijaju mora biti sveobuhvatna kako bi bila efikasna.
4: Pa, njihovi iskustva su teška, naravno i njihovi traumatski i događaji se razlikuju po obliku, po dužini trajanja, razlikuju se po težini, ali čini mi se da, bez obzira na to, koje iskustva su doživjeli, zapravo svima im je potrebna neka vrsta podrške koja će dovesti do toga da ponovo stave svoj život na noge manje više i da mogu da žive dostojanstveno u miru. Mislim da je to apsolutno zajednički za sve. A, da, tako da mogu da kažem da nijedan tip podrške po sebi nije dovoljan, dakle je individualan, a, već a, mislim da je neokhodno da recimo i psiholozi, i pravnici i socijalni radnici, I drugi aktari treba da rade u timu kako bi osoba dobila tu neku sveobuhodnu podršku. Jer sad, ako govorimo konkretno o psihološkoj podršci, u tom radu se osim nekih psiholoških sadržaja javljaju i različiti problemi življenja sa kojima se izbjeglice redovno suočavaju, kao što su ne znam, problemi u centrima u kojima žive, izazovi u postupku azila, radne dozvole, pa potom traženje posla preseljenje na privatnu adresu, učenje jezika. Tako da je zapravo mislim da je potrebna potrebna sveobuhvatna podrška i neka vrsta programa koji će zapravo na individualizovan način pristupati osobi i simljenim potrebama kad je u pitanju na prilagođavanje na život u Srbiji, a čiji je psihološka podrška zapravo sastavnih deo.
1: Srbija je dobro reagovala na izbjegličku krizu, smatra Draga Šapić.
4: Ja mislim da se u početku ove izbjegličke krize negde 2015. godine pokazalo da je Srbija stvarno dobro odgovorila na potrebe koje su se pred nju stavile i da se tu možda i vidjelo da smo već imali nekog iskustva u zbrnjavanju osoba koja beže od rata. A, a ono gde se javlja više izazova trebavno su ti upravo delovi sistemske podrške koji se tiču integracije i priglice u društvo, kao što je dobijanje dokumenta, recimo zdravstvena knježica, putna dokumenta, nostrifikacija diploma i druge stvari gde je potrebno zapravo da odgovor sistema bude brže i fleksibilnije i kako bi se e, nekako i njima život zapravo što pre vratio u neko stanje najbliže normalnom. A e, dodatno sada imamo, na primer, e, situaciju da se ove školske godine su se prve mlade izbjeglice upisale na fakultet i negde se nadamo da će to biti prvi u nizu dobrih primera. Ili, s druge strane, imamo dobar primer deca koja su uključena u školu i koja jako brzo i nauče jezik i e, uključe se u društvo kroz druženje sa svojim vršnjacima, ali im je, naravno, i u tom segmentu potrebna podrška posebno na početku, recimo, kada, kada je u pitanju učenja jezika. E, tako da ima tu dosta nekih oblasti u kojima bi e, zapravo odgovor sistema mogao da, bude, e, mogao da bude bolji. Kada je u pitanju zaštita
1: mentalnog zdravlja vezanog za izbeglice, u Srbiji se sprovodi dobra praksa, navodi
4: ona. Time zaista možemo da se pohvalimo um, na nekom šire nivou, A pre svega bih izdvojila um, angažovanje psihologa preko lokalnih domova zdravlja, dakle, koji u centrima, zazeli, prihvatnim centrima rade kao redovni deo medicinskog tima i prisutni su u njima svakog radnog dana. Dakle, oni su kao uh, deo zapravo zaposlenik u tom timu. I um, Kroz neko naše povezivanje sa kolegama iz drugih zemalja smo imali prilike da vidimo da je pruženje psihološke podrške kroz javni sistem zdravstvene zaštite uglavnom više izuzetak nego pravilo, barem kad je ovaj delavrope u pitanju, tako da samo činjenica da postoji to kao opcija. Kod nas naravno ne u dovoljnom broju, ali postoji i mislimo da to jako važno. A, pored toga, mislim da Srbija ima sjajan primer radne grupe za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja izbjeglica zražavata i zila i nikanata. To je mehanizam koji je nastao kao inicijativa PINA, Svetske zdravstvene organizacije i komisarijata za izbjeglici imigracije Republike Srbije. A tokom 2021. godine je Ministarstvo zdravlja prepoznalo njegov značaj I odglučilo da ga formalizuje kao neki zvanični mehanizam rešavanja različitih pitanja i problema kad je pitanje pitanju zaštite mentalnog zaradnog izdavljica. I ova radna grupa okuplja jednomesečno sve vladine i nevladine aktere koji rade u ovoj oblasti Srebije, što takođe mislimo da je jako važno i pokazalo se zapravo kao mehanizam koji bukvalno to rešava probleme kada se oni pojave. Kao i još jednu dobru praksu, izdvojila bih i Pinov rad u smeštenim obitvima za decu bez roditeljske pratnje, kojima naši psiholozi pružaju kontinuiranu individualizovanu podršku uz saradnju sa so svim akterima iz oblasti socijalne zaštite kojih ima mnogo i sam taj sistem je izuzetno kompleksan. I mislim da je posebno važno da se deci bez pratnje takva podrška obezbedi, s obzirom na to da su oni najugroženiji deo izbogličke populacije samom činjenicom što su deca, a pored toga i za sebe imaju jako teška izazovna životna iskustva i um, jako je važno da oni u tom nekom procesu i prilagođavanja na školu i na novi jezik i na novu sredinu imaju podršku od svih mogućih aktera kao i dodatnu psihološku podršku kroz Čitav period
2: Je lići podlači da treba biti informisan, ali izvor informacija svakako da treba da bude proveren, a konzumacija traumatičnog sadržaja ograničena.
0: Naravno da treba da budemo informisani, naravno da vidimo što možemo da učimo, naravno da idemo na proteste protiv ruske invazije na Ukraju, protiv rata, na miromne proteste, ali razumem da postoje ljudi kojima je trauma i takako neizlačena i da ti ljudi sa ovom hiperprodukcijom sadržaja i sačiniti nam je sve dostupno uh, i da postoji čak i šansa da poznajemo neke ljude iz poguđenih malja, da izazove, da kažem prosto, ponovno preživljavanje traume iz 90. zato je važno da budemo solidarni ne samo sa stanovnicima Ukrajine, nego stanovnicima Rusije i Belorusije koji su zahtjećeni ratom, a koji e, nisu prosto učesnici u ratu, nego su žabaržima i e, prosto desvježemekere koji nemaju veze sa njima. E, tako da i ti ljudi su pogođeni ratom ili posledicama
1: isto. Studentkinja Tamara Lacko pripremila je anketu gde je pokušala da sazna kako na mlade utiču informacije o ratu u Ukrajini.
5: Pitali smo mlade kako se oči povodom situacije u Ukrajini i kako njih utječe sadržaj koji se pasira u medijima. Ima i oni koji nisu dovoljno informisani na tome šta se dešava i samim ti nisu ni uznemireni. Ali kod većine se elja strah što zbog kulturološke bliskosti, što zbog mogućih poslica koje se mogu javiti nakon završetka.
4: Stanje u Ukrajini mene uznemirava mnogo, verovatno zato što nisam toliko informisana šta se tamo dešava, znam samo da je...
5: Rat u Ukrajini, kada ne osjećam strah zbog trenutne situacije. Verojatno zato što ne pratim toliko detaljno šta se dešava, ali se nadam da će se rat uskoro završiti i da nećemo ostaviti neke velike posledice.
4: Sigurno da ta krizna situacija utiče na moje mentalno zdravlje, možda ne direktno, jer ta ratna opasnost nije neposredno blizu nas, ali zbog te kulturološke bliskosti sigurno da utiče ovaj, na moje mentalno zdravlje, taj strah i neizvesnost koje će različite situacije izaziva. Pa ranije su imale mnogo veće uticaje na mene i moje stanje. Međutim godinama idem na terapiju i radim na sebi i pokušavam da Naočim da kontrolićem sve svoje emocije dobre i loše kako bih mogao da vladam ja svakom situacijom, a ne situacije da vladam na omenu. Pokušavam da filtriram sadržaj koji želim da pratim i sve ono što mi nije interesantno ili nije blisko, samo preskučim.
6: Sve ove krizne situacije prethodne, prije svega mi ste na ratu u Ukrajini, su na mene uticale rekaovi dvojako, znači s jedne strane, Ja sam osetio strah, verovatno kao i svako drugi, što zbog samog rata i mogućnosti njegovog širenja, što zbog njegovih, recimo, ekonomskih posledica, poput inflacije. Da, naravno, osjećam se uplašeno zbog svih tih informacija koje stižu do nas, ali, opet kao što sam već napomenuo, ne bih rekao da sada u meni dominira taj strah, već više neka bes i razočaranost zbog svih tih stavova i ideja koje se toliko forsiraju.
2: Ono Stofiona Jelići iz Inicijativa Mladih za ljudska prava ističe kao problem jeste činjenica da mladi nemaju potrebno obrazovanje o ratovima iz 90-ih.
0: Postoji nekoliko načina koje ljudi pribegavaju u sločavanju sa tom ratnom prošloštvu. Mi kao civilno društvo ili kao Inicijativa Mladih za ljudska prava mi zagovaramo da se o tome više uči, razgovara i da se s tim sločava. Je u trenutku kada mi mlade ljude i decu obrazujemo na temu ratova 90-ih u kojima se oni ne mogu obrazovati standardni budnika. Ti imaš utvenike u kojima su određeni storijski događaji, kao što je genet u Trebrnici, kao što je Opsada Sarajeva. Uprim, neke tako događaji koji su i takako poznati, o kojima se zna, u kojima postoje presude, ne postoje u našim utvenicima. Tako da obrazovanje mladih je jedna od važnijih stvari.
2: Nesuočavanje sa prošlošću može dovesti do ponavljanja događaja koje želimo da zaboravimo.
0: Nismo se suočali sa ratnom prošlošću i smatramo da treba da se suočimo, jer ono što ne znamo i ono što ne spominjemo i ono što se trudimo da zaboravimo predstavlja rizik da se nešto slučno ponovio u budućnosti. Dakle, cilj svega je da se takve stvari ne ponavljaju u budućnosti. Neki nisu verovali da može brat kao takav u ovakvom obimom da se desilo u Evropi. Kad kažem nisu verovali, mislim mi, niko nije verovao, je? Znači smo, smo svi bili neopravdani optimisti, mi zaista smo mislili da je to nešto što je baro u Evropi ostavljeno u 20. veku. Međutim sada ćemo suprotno. Nije devzenitarno ostali na 20. veku na svetu, zato što i takako su ljudi stradili i luktali su ratovi, lukte i dalje, na različitim kontinentima, samo je ovaj blizu. Ovaj je fizički blizu i deluje da utiče i da će uticati na sve e, zemlje Evropi. I to je razlika iz moje perspektive, ja da mu se miđu ostale horoženih trenutno traju na, na planeti zemljevnice bio to nevam, Njemen, Somalija, Afganistan, nevažno
2: Savet psihologa je da što manje budemo izloženi stresnoj situaciji ukoliko je to moguće. Sa druge strane, jako je važno da osoba koja doživi jednu vrstu sekundarne traumatizacije ili koja doživi bilo koju vrstu emocije, kao što su anksioznost, depresivnost i panični napadi, potraži savet i pomoć stručnjaka.
6: Ne postoji neko uh, ljudsko biće koje je potpuno imuno na ljudsku patnju. Znači da vi možete to da gledate, a da nemate apsolutno nikakve reakcije. Pogotovo ljudi koji su preživjeli sva ta ružda ispustva 90-ih. Jedan od načina zaštite je u stvari da čim osete nešto što je disfunkcionalno i sa čim oni ne mogu dobro da egzistiraju, da se obrate stručnaku. Da ne čekaju da to samo prođe od sebe, da to nekako nestane ili se povuče, već da odmah preduzmu akciju kako bi pomogli sebi. Što se to više odlaže, situacija je uglavnom teža i kompleksnija.
2: Ovim završavamo 92. epizodu podcast Reaguj u kojoj smo govorile o mentalnom zdravlju u ratnim i kriznim situacijama. Kako se vi osjećate povodom ove situacije? Pišite nam na Facebook i Instagram stranici u Facebook grupi, na TikToku ili na mailu podcast at ndnv.org Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Cashboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.
4: je nastao u okviru projekta povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac
3: uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država.